0: Herzlich willkommen bei Hirnkonfekt. Hallo. Ein äh, jetzt pass auf, ein Format des stillen Kämmerleins. Oh
1: schön. Alter Schwede. Mit Logo.
0: Denkst du eigentlich und mit Logo? Hm. Ja, ja, mit einem fantastischen Logo.
1: Hast du schon gesehen? Ich habe es. Hast noch nicht gesehen? Doch, hat mir der, äh, der, der David gezeigt. Der CEO hat geschickt. Ja, ja. ja. Freitagnacht um halb eins. Oh,
0: oh ich habe nicht auf die Uhr geguckt äh, oder nicht auf die Zeit geguckt. Ganz, äh, ganz toll.
1: Hier ein Hirnkonfekt-Logo. Ja. Denkst
0: du eigentlich beim stillen Kämmerlein, ähm, ich habe es dieses Mal auch richtig gesagt, ne? weil ich denke immer Kämmerchen, denkst Kämmerchen? du auch immer an, jetzt mach mich nicht fertig, ich dachte, ich hätte es jetzt endlich gelernt.
1: Ich glaube, es ist stille Kämmerchen. Okay, äh, so, oder so, ja.
0: die, äh, so oder so, so so. oder denkst du auch immer an Rumpelstilzchen? Ja. Oh Gott sei Dank, es beruhigt mich sehr. Ja. Ich denke immer an die arme Müllers Tochter, die da sitzt und ähm, Stroh zu Gold spinnen muss in ihrem ja. Kämmerchen. Gut, und das Kämmerchen wird immer größer. Ob es
1: irgendwann äh, sich was in der Welt getan hat, dass man äh, aus Gold wieder Stroh stricken muss? <lacht> Spinnen, nicht stricken. Ähm, Vielleicht äh, auch stricken. Können weiter. wir im Wolkan mal an, anklopfen, ja. ob die wissen, wie das geht.
0: <lacht> wir haben da garantiert auch eine Antwort drauf, ähm, bestimmt. Ja. Ähm, wahrscheinlich mhm. ein sehr interessanter Twist. Mhm. Chapeau, auch. toll. Äh, Baku, du hast, äh, du hast äh, Kommunikationskärtchen, hast du gesagt. Äh,
1: ja, genau, ich habe äh, drei Sachen
0: und hast du im Kopf? Ja, habe ich im Kopf. Ich habe bei einem Speaker-Training mal gelernt, man soll sich niemals vornehmen, drei Sachen zu sagen, weil man das Gehirn sich nur zwei Sachen merken kann. Und ich sehe keine Kärtchen, das heißt, du hast es nur im
1: Kopf. Ja, mein Gehirn ist einfach krasser ein froh, Typ. Äh, also, ich habe äh, verschiedene Sachen gelesen und gehört, die ich ganz spannend finde. Also einmal den von dir empfohlenen äh, Podcast mit friedhof Bergmann zum Thema New Work. New Work,
0: ja. Der Drei-Stunden-Podcast.
1: Genau. Ähm, dann äh, habe ich einen Artikel gelesen über Einhorn-Kondome. Oh im, ja. Äh, bei Spiegel Online. Ja. Und dann habe ich letztens bei ähm, äh, Markus Fischer, einem GFK-Trainer, den ich sehr gut finde, äh, der ähm, hat was erzählt über ähm, Spiral Dynamics, beziehungsweise oh. den, die eigentliche Basis davon von, äh, vom Graves. Ja, Toll. Ähm, Ja, und das fand ich irgendwie ganz spannend.
0: Das, das, das alles drei. Ähm, Wie hängt denn das
1: zusammen? Ja, auf, das
0: Kondome, ich, Spiral Dynamics? Ja. Guck oh, mal, das erste habe ich schon wieder vergessen.
1: Du, mein Gehirn ist das einfach das nicht so, so krass wie dein. Äh, das dritte war der Friedhof bergmann, Friedhof bergmann genau. Also, ich, ich kann ja mal mit dem äh, Spiral Dynamics anfangen, weil ich das als erstes gehört habe. Und ich da, dann direkt dachte, das könnten wir mal... Toll, ich es
0: liebe Spiral Dynamics. Ich was, das ich, ganz toll.
1: was ich da spannend fand, ähm, also er hat das quasi im Kontext von gewaltfreier Kommunikation gemacht und hat gesagt, gewaltfreie Kommunikation gibt es quasi auf jeder Bewusstseinsebene, die dann aber unterschiedlich genutzt wird. Ne? Also quasi auf der roh Ich meine, die, die Farben sind ja unterschiedlich, je nachdem... Ne? Ich sage jetzt mal, die, die Macht-Ebene... Oder die, die. die für,
0: also, Spiral Dynamics, für die Leute, die das vielleicht nicht, nicht kennen, hat verschiedene Farben, die bestimmte, eine, eine Werteevolution sozusagen äh, beschreiben. Ja, ähm, mehr
1: eine Bewusstseinsebene, ne? Die, Als, genau,
0: Bewusst, Bewusstseinsevolution und dann werden Meme ähm, beschrieben. Genau. Meme auf verschiedenen Ebenen. Ja. Und die haben verschiedene Farben und auf verschiedenen Ebenen hat dein Bewusstsein verschiedene Dinge, kann man sagen, gelernt. Erfahren.
1: Äh, genau, also je tiefer die Ebene ist, desto weniger kann man sich quasi bestimmte Dinge vorstellen. Also die, mhm. das, das Kind ist ja ein ganz gutes Beispiel, das läuft ja irgendwann durch so eine Ego-Phase, die übrigens <lacht> total wichtig und normal ist, natürlich trotzdem mhm. nervt, aber äh, irgendwie, ähm, das, ich glaube es total wichtig ist, dass man dem Kind das zugesteht, weil das glaube ich sonst mhm. nicht mehr dazu führt, dass man das später ausleben möchte und dann wird es halt äh, egoistisch und nicht nur egozentrisch. Ähm, Aha, okay. Und auf quasi einer egozentrischen Ebene wäre die gewaltfreie Kommunikation sowas wie, es geht um meine Bedürfnisse und ich muss dafür sorgen, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden und ich nutze die gewaltfreie Kommunikation dafür, dass die Strategien, die ich mir überlegt habe, dass die quasi zur Geltung kommen, ohne dass ich darauf achte, dass es vielleicht noch jemand anders gibt. Ah, so, da, also hama, es ist jetzt hama. sehr äh, einfach äh, dargestellt, da gibt es ganz gute YouTube-Videos, wer da mal reingucken ja. will. Kann mal heißt Link das, kann dass anderen. die
0: gewaltfreie Kommunikation, also hat die sozusagen eine Heimat auf einer bestimmten Ebene? Oder sagst du oder derjenige, von dem du das jetzt gehört hast, was du jetzt gehört hast, dass äh, die unterschiedlich ausgelebt wird auf verschiedenen Ebenen?
1: Äh, beides? Ähm, nee, nee, eigentlich eher zweiteres. Mhm. Ähm, also man kann sie halt nur auf der Ebene ähm, ausleben, auf der man sich gerade befindet. Also man, okay, das ist klar, ja das ist ja, ja keine Stufen, ne? Das ist ja auch wellenförmig. Und man merkt ja selber auch, dass man mal wieder auch in mhm. eine andere Bewusstseinsebene, äh, ich sag jetzt mal, zurückfällt. Ähm, aber natürlich ist es die jetzt aktuell zweithöchste. Es gibt ja noch eine ganz, ich habe die Farbe vergessen, ganz hohe, die aber eigentlich, die es eigentlich noch gar nicht gibt. Also ähm,
0: noch über Türkis, meinst du?
1: Ja, über Türkis gibt es sowieso ja. noch was, weil da gibt es hm. Gelb, aber da drüber gibt es nee, noch was. Nee, Gelb ist unter Türkis. Ah, okay. Dann kommt auf jeden Fall das, das Na, was über Türkis, Türkis ist. kommt
0: Korall, glaube ich.
1: Integral, die integrale Ebene ist quasi über der, äh,
0: Also das, von dem man eigentlich noch nichts weiß.
1: Genau, es gibt ja pluralistisch, das ist, glaube ich, Thiel quasi und ja. dann kommt Integral, Integ und danach ja, ja. kommt noch irgendwas, worüber man aber eigentlich ja. nichts weiß, weil es wahrscheinlich kaum Leute gibt, die da überhaupt sind, wahrscheinlich irgendwelche zen oder so. Ja. Ähm, und, und die äh, lachen
0: die ganze Zeit nur und genau. sagen, ach, du wirst <lacht> das eh nicht verstehen, aber das ist auch okay, alles ist okay, du bist okay, ich bin die brauchen okay. wahrscheinlich
1: auch keine gewaltfreie Kommunikation mehr. Ähm,
0: die sagen dann, was gibt was freie Kommunikation? So, und was
1: ich daran witzig finde, und das ist nämlich, da, da komme ich auch so ein bisschen zu dem, ähm, äh, vor allem zu dem Artikel bei Spiegel Online, ähm, dass ähm, ich meine auch in Reinventing Organizations, die Teal-Organisation so das ultra ist. Oder zumindest das, was man irgendwie, was man als gut erachtet.
0: Witzigerweise ist ja diese Aussage, dass die Teal-Organisation das ultra ist, schon un sehr Until. Weil du normalerweise, wenn du dich dahin entwickelt hast, hast du ja schon gelernt, Unterschiede zu wertschätzen. Ja,
1: aber noch nicht in der Form, wie es auf der integralen Ebene ist. Sondern die, die Teal ist Redet
0: denn der der la der la redet doch gar nicht weiter als Thiel, meine ich, oder? Ja,
1: genau. Und das, das Ding ist auf Thiel, ähm, also <lacht> Thiel ist so ein bisschen so eine Gleichmacherebene ebene ne? Also alles ist äh, irgendwie, jeder hat das Recht äh, auf seine Werte und auf dem, was er so tut. Also das ist auf jeden Fall das Originale, wo es, wo es herkommt quasi. Also die pluralistische Gesellschaft. Und die integrale Ebene ist die erste Ebene, also die erste Bewusstseinsstufe, hm. ähm, auf der du äh, die quasi alle anderen davor integriert.
0: Okay, ich glaube, da müssen wir gerade unsere Farben klar kriegen. <lacht>
1: weil, hey, wir, ähm, wir, wir können auch die Farben weglassen und also pluralistisch ist auf jeden Fall das, was im Reinventing Organizations Stil ist. Sicher? Nein. <lacht> Aber <lacht> wir können ja einfach sagen, wir reden über die pluralistische Ebene.
0: Okay, weil okay, und wenn du pluralistisch sagst, dann glaube ich, dass du von einer Ebene redest, die ich als grün bezeichnen würde. Ah. Grün ist noch unter Gelb, weil Gelb ist die ist das Erste, wo du einen, einen Sprung tatsächlich machen musst ja. und alle Ebenen vorher wertschätzen kannst und sagen kannst, ah, das ist ja alles für was gut, das kannst du vorher noch gar nicht.
1: Ah, okay. Gut, wie auch immer.
0: Und dann kommt Integral und das ist, glaube ich, Türkis, was du meinst. Ah, danach okay. kommt irgendwas, was wir alle noch nicht können und die zen die ganze Zeit lachen. Ah ja, wichtig ähm, wahrscheinlich. Ne? Und ähm, ich glaube nämlich, diese, diese grüne Ebene ist ähm, äh, so wir sind alle gleich wertvoll. Wir gehören alle zusammen. Wir sind ich will nicht kollektiv sagen, weil das nicht das richtige Wort ist. Ähm, wir sind eine Gruppe, ähm, Demokratie und so weiter ist, äh, ist auch auf dieser Ebene. Ist das ah, okay. die Ebene, von der du sprichst? Ja, das ist die Ebene, okay. von der du so In meinem
1: Kopf ist die grün. Ah ja, okay. Meine e egal, auch? wir Spiral reichen die, die Farben kommen. vielleicht nach, ist aber egal. <lacht> aber die sind auch sehr unterschiedlich. Also bei spider Dynamics sind die zum Beispiel anders als im Original von... Genau, also und der Ken
0: Wilber hat auch nochmal irgendwie, glaube ich, leicht andere Farben und so. Genau. und Ja.
1: ja. Ähm, so, und auf jeden Fall ähm, habe ich das Gefühl, dass das ganze New Work... Und zwar nicht das, was der Fritjof meint, sondern das, wie es jetzt irgendwie ist, ganz, ganz viel auf dieser pluralistischen Ebene stattfindet. Ne? Wir müssen auch demokratisch in Unternehmen sein, äh, Hierarchien sind äh, schlecht, äh, es ist doch, also jeder ist doch gleich wertvoll und, ne? mhm. und das funktioniert halt in einem Unternehmen einfach nicht. Und wenn man quasi verstanden, also nicht dieser, alleine, nicht alle, ja, genau. Also mhm. das hat ja auch eine eine, äh, also die pluralistische Ebene hat genauso eine Daseinsberechtigung wie zum Beispiel auch eine, die ich nenne sie jetzt mal Macht Ebene. Mhm. Ähm, und äh, wenn man das wieder in Kombination nimmt mit der mit der Systemtheorie, dann macht das ja auch total Sinn, dass man quasi auf einer integralen Ebene sagt, in bestimmten Bereichen, solange wir uns in einem Wirtschaftssystem befinden, macht es Sinn, dass jemand jemand anderem sagt, was er zu tun hat, wenn er es besser weiß.
0: Und wenn du jetzt sagst auf einer integralen Ebene, dann meinst du eigentlich die gelbe?
1: Nein, ich meine die über der pluralistischen. Also ja. Die erste. Die, also ja, okay. Also die, okay. die quasi die alle anderen integriert und allen, allen anderen das, eine, genau. eine Daseinsberechtigung in einem bestimmten Kontext äh, zuschreibt. Und ähm, dieser äh, Einhorn-Artikel hat mich wieder so aufgeregt, weil das... Da wurde dann wieder, dann haben dann irgendwie die einen Gründer gesagt, ja, ähm, äh, ob die das jetzt so gesagt haben, weiß ich ja noch nicht mal, ne? mhm. aber zumindest der Artikel hat das so dargestellt, als wenn sie sagen, ja, wir entscheiden hier eigentlich gar nichts mehr, das machen alle anderen, wo ich sie dachte, ja, okay, aber dann macht ihr halt euren Job nicht, ne? mhm. Also, weil mhm. Hierarchien sind sowieso da und auch wenn sie vielleicht nicht Entscheidungen treffen, das ist wieder das mit Rat und äh, Anweisung von jemandem, dem eine gewisse Hierarchie zugeschrieben wird, auch wenn sie vielleicht formal von denen abgelehnt wird, mhm. ähm, da wird dann ein Rat zu einer Anweisung. Ne? Also wenn dann quasi der Chef, der ja kein Chef mehr ist, mhm. da hinlatscht und sagt, pass mal auf, ich würde das halt so machen. Dann ja, machen die Leute das wahrscheinlich so. Mhm. Ja, weil aus, da wird dann aus einem Rat einfach eine Anweisung aufgrund der, äh, wahrscheinlich nicht formal äh, irgendwie im Sinne von Kärtchen und ich bin der CEO, aber die ist auf jeden Fall da, diese Hierarchie.
0: Und meinst du, also ich glaube glaub das auch total, und mal angenommen, das wäre bei denen tatsächlich so, dass es da nicht mal einen gefühlten Chef gibt. Glaubst du, das geht?
1: Nee, glaube ich nicht. Und mm. ich äh, ich habe da jetzt, äh, weil ich bin gestern viel Auto gefahren und hatte ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Und Friedhof Berg und mein äh, Podcast <lacht> hören. Ähm, das Ding ist, glaube ich, ähm, ich, ich will jetzt mal weg von Eilhorn, weil ich mich, ich habe nur diesen Artikel gelesen. Deswegen, mm. Es gibt viele Unternehmen, ähm, gerade bei den Startups, die jahrelang keinen Gewinn machen. Das heißt, die Lernumgebung des Marktes steht denen gar nicht zur Verfügung. Also der, der Wind des Marktes bläst denen überhaupt nicht ins Gesicht. Das heißt, die können teilweise jahrelang Strukturen aufbauen, die in, einem, in einer wirklichen Marktdynamik überhaupt nicht funktionieren würden.
0: Hängt denn Wind im Gesicht vom Markt mit Gewinn zusammen? Weil Umsatz machen die ja.
1: Ja, aber du kriegst ja du hast ja keinen Druck. Du hast Investoren im Rücken, die dir wahrscheinlich so 20 du? Millionen okay. reinschießen. Das heißt, ah, ja. die, du, du, also du würdest als Unternehmen ja nicht mehr existieren, wenn du mehr ausgibst, als du einnimmst.
0: Also bist du eigentlich keine, äh, kein autonomes Unternehmen, weil du ja eigentlich von deinen Investoren abhängst genau. und bist, entsprechend
1: genau. du bist kann du ja eigentlich nichts passieren. bei in uns Infos. ein Team, was quasi was Innovatives macht mhm. und die, ähm, die anderen Teams im Rücken haben, die bei uns Geld verdienen. Mhm. Ne? Und das heißt aber nicht, dass die autonom sind, die sind natürlich ganz krass abhängig von irgendwas, mhm. aber die sind eben nicht äh, dem Markt ausgesetzt. Und ich glaube, dass sich dann Strukturen entwickeln, wo alle sagen, das ist die Basis von unserem Erfolg, die Basis für den Erfolg, den ihr übrigens nicht habt, weil ihr gerade keinen Gewinn macht. Also mhm. ihr habt überhaupt gar keinen Erfolg. Und das, das wird dann so auf den Kopf gestellt, dass man dann so sagt, ja, wir haben irgendwie keine unsere Hierarchien abgebaut und deswegen funktionieren wir so gut. Und jetzt würde ich mal sehen, wenn die jetzt dem Markt ausgesetzt sind, und wie gesagt, ich spreche nicht mehr über Einhorn, sondern grundsätzlich über Firmen, mhm. die auch noch länger als irgendwie nur zwei Jahre vielleicht keinen Gewinn machen. Wenn die dann auf einmal dem Markt ausgesetzt sind und dann kommt eine Krise, da muss jemand entscheiden. Und häufig führt das dann dazu zurück, dass dann die, die das irgendwann mal gegründet haben, ähm, auf einmal zu so einem richtig krassen Hierarchen werden und sagen, so, ich entscheide jetzt hier einfach alles, mhm. ne? weil sie natürlich dann weil auch einmal mehr. oh, also jetzt, so genau, kind. also das, ja. was sie quasi als Basis ihres Erfolgs gesehen haben, machen sie nicht mehr, wenn der Erfolg ausbleibt, was irgendwie, finde ich, sich komisch anhört und mhm. anfühlt, ähm, und deswegen, glaube ich, muss man da total vorsichtig sein und überlegen, was ist denn wirklich die Basis für euren Erfolg? Und wenn ihr gerade noch keinen Erfolg habt, dann erzählt doch bitte nicht anderen, dass ihr, äh, dass das die Basis für euren Erfolg ist. Ne? Weil der Erfolg in einem Wirtschaftssystem heißt, ich kann am Markt existieren, weil ich bezahlte Rechnungen bezahlte Rechnungen <lacht> ja. generiere und konkurrenzfähigen Gewinn mache. Ja. Ne? Was heißt, ich habe auch genug noch über, um mich weiterzuentwickeln und Innovationen zu betreiben, mhm. die erstmal kein Geld bringen.
0: Und dann denke ich halt auch wieder, die, also ich gebe dir uneingeschränkt recht und ich glaube, dass gerade diese, diese Geschichten von Einhorn, von was weiß ich, äh, vielen anderen Unternehmen, die halt jetzt genau in diese in fetten Anführungszeichen New Work Richtung gehen, dass das halt Geschichten sind von, von einer Welt, wie, wie wir sie irgendwie gerne hätten, so Sehnsuchtsgeschichten, ja. so Geschichten, die wir uns gerade irgendwie in unserer Gesellschaft auch gerne erzählen und sagen, so seht ihr, das natürlich geht es auch anders und ich unterschreibe das auch, es geht anders, ja. ähm, nur sind es vielleicht leicht andere Gründe, warum es anders geht als die, ja. die wir uns gegenseitig gerne erzählen wollen. Ja. Im Sinne von ich habe jetzt auch eine, ich habe leider nur die Überschrift gelesen, deswegen bin ich nicht sehr, nicht äh, hinreichend informiert. Ähm ich habe nur gelesen, dass äh, gerade auch Einhorn jetzt, glaube ich, sagt, dass sie, äh, jeder gibt sich das Gehalt selbst und so viel Urlaub, wie jeder will.
1: Gibt es so. aber auch nicht mehr, dass mit dem jeder gibt sich das Gehalt, haben sie nämlich, gab es am Anfang, das stand auch in dem Artikel, haben sie mit aufgehört, weil es natürlich zu riesigen äh, Streitereien geführt hat. Oder okay. Also auf jeden Fall gab es Konflikte, die, äh, mhm. ja, mit dem Urlaub das stimmt. Ja,
0: Gefühl. oder so. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das eine ganz natürliche nat natürliches Pendelbewegung irgendwie ist von diesem ähm, von diesem stark äh, machthierarchischen oder disziplinarisch-hierarchischen, äh, ich sag mal jetzt Konzernstrukturen, wie man, wie man sie so in Klischees kennt. Ja. Chef sagt, du machst das so, ich habe keine Stimme, ähm, ich weiß genau, das macht keinen Sinn und äh, muss Verantwortung tragen, die, ich nicht, die mir nicht gegeben wird und so weiter. Also diese ganzen Klischees, die man irgendwie so kennt. Hin zu dem genauen Gegenteil, äh, in, äh, also jeder macht, was er will, so mehr oder weniger und siehe da, yay, alles funktioniert und endlich ist alles gut.
1: Und die Frage ist ja, was passiert, nehmen wir mal das Beispiel Urlaub, ne? jeder mhm. macht so viel Urlaub, wie er will und jetzt brennt im Unternehmen richtig der Frack, was passiert denn dann? Ich also, nehmen dann fast, alle ähm, trotzdem Urlaub oder ziehen dann alle an einem Strang und sagen so, ey, scheißegal, wir machen jetzt hier, wir Ja, und das jetzt ist, eine, Kultur genau. ja, das ist aber eine Kulturfrage. Genau. Das ist eine Kulturfrage. Und deswegen meine ich, dass die, die Basis für den Erfolg ist nicht, wie jeder kann so viel Urlaub nehmen, wie, wie er will, sondern das stand halt auch in dem Artikel, aber in so einem Nebensatz, mehr ja. oder weniger. Ähm, hier haben alle Bock und Interesse an dem Unternehmen. Mhm. Das ist die Basis für euren Erfolg. Und genau. nicht, wir haben keine, und offensichtlich. Ich glaube, das kannst du nur in einem Spiel
0: Online Artikel nicht so ausbreiten. Wie du gerne möchtest.
1: Das finde ich ja auch in Ordnung. Ich finde nur die, der Fokus ist auf den falschen Dingen. Und ich hm. glaube ähm, Unternehmen, die jetzt gerade die unter der Dynamik leiden. Die lernen das Falsche. Ne? Das ist genauso wie Leute, die bei uns vorbeikommen. Ja? Und sagen, und,
0: oh, ich pack mir einen Kicker irgendwo hin und ähm, äh, verteile eine Runde Stickies und dann wird
1: alles gut. Genau, oder ähm, ne, wenn die dann hören, ah, okay, äh, den ging es irgendwann schlecht, dann haben die Scrum eingeführt und dann lief es irgendwie. Ne? Was die lernen ist, macht Scrum, dann wird's ähm, besser. Scrum, dann wird's besser. <lacht> ja. Also das Wie. Und nicht, da war offensichtlich jemand zu diesem Zeitpunkt, der hat das Problem gesehen, mhm. also ein Problem, was ja wirklich bei uns so war, dass wir es, nicht so lassen konnten, ne? weil irgendwie Entwicklungsgeschwindigkeit viel zu gering, also wirklich mhm. äh, die, die Gefahr, dass wir nicht mehr konkurrenzfähig sind. Ne? Mhm. Ähm, und irgendjemand hat dann Scrum gefunden und hat gesagt, oh, äh, das könnte eine Lösung für unser Problem sein. Lass mal ausprobieren. Lass mal ausprobieren. Und das war mit Sicherheit nicht die beste Lösung. Also ne, mhm. mit dem Wissen, was wir jetzt haben, hätten wir wahrscheinlich damals, aber ist natürlich blödsinn, das zu sagen, aber hätten wir wahrscheinlich eine bessere Lösung gefunden, aber für den Moment war das eine gute Lösung, genau. die gereicht hat. Ja. Um Dinge aber, viel, viel besser genau, zu machen. Genau, aber anstatt genau. daraus zu lernen, ah, okay, das heißt, wenn jemand Qualifiziertes zu mir kommt und sagt, für das Problem, was wir gerade haben, könnte das eine Lösung sein, mhm. anstatt das quasi mitzunehmen als äh, als Gelerntes, nimmt man mit, ah, wir müssen Scrum machen und Sticky's kleben.
0: Naja, und dann ähm, guckst du dich um und sagst, äh, wir machen jetzt alle das Spotify-Modell. Also in, in so vielen ja. Unternehmen wird gerade irgendwie das Spotify-Modell irgendwie äh, nachgebaut. Und ich meine, selbst... Spotify macht schon lange nicht mehr das Spotify-Modell. In dem Moment, in dem der der Mensch, der das veröffentlicht hat, das Spotify-Modell veröffentlicht hat, äh, hieß es ja nicht mal Spotify-Modell, weil die gesagt haben, gibt's gib dem keinen Namen, ähm, sondern äh, hat gesagt, okay, meinetwegen nennen wir das jetzt mal so, aber ganz ehrlich, morgen ist das bei uns schon wieder anders.
1: Und wie schizophren das ist, quasi als ähm, Unternehmen XY zu sagen, wir nehmen jetzt das Spotify-Modell. <lacht> ich meine, muss man da nicht schon muss man da nicht schon merken, dass das vielleicht nicht funktionieren kann?
0: Naja, und ich glaube, ich das ist halt auch eine ähm, Nenne ich mal hochtrabend Bewusstseinsevolutionsfrage, weil ähm, ich habe ein fantastisches Buch gelesen. Das müssen wir müssen, glaube ich, ganz viel verlinken diese, bei dieser Folge. Ne? Ja. Ähm, ein fantastisches Buch. Ich glaube, es hat 219 Seiten und hat einen fürchterlich äh, krassen äh, Titel: Wie wir wurden, was wir sind und was wir werden könnten von Tom Amark. Ah, Fantastisch ja. mhm. geht äh, über die Bewusstseinsevolution und der, der Gedanke, wir machen jetzt das Spotify-Modell, dann wird das schon funktionieren, kommt aus einer modernen Denke. Also die moderne, postmoderne und so weiter. Also ja. moderne Denke sagt, ähm, die Welt ist eine Maschine. Ne? Komplizierte ja. Zusammenhänge. Ich muss nur den richtigen Knopf finden, dann wird ja. das schon funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich vielleicht den Knopf neben dem richtigen Knopf gedrückt. Und dann muss ich das nochmal versuchen.
1: Also wäre das quasi bei der, ich ne, versuche jetzt keine Farbe zu nennen, <lacht> diese rationale Ebene, wo du quasi Sachen, äh, alle Sachen logisch zu erklären versuchst, also wo du dann Modelle nimmst und,
0: das also ist eine Mischung aus Orange und Blau, würde ich jetzt sagen. Ja, also, du hast gesagt, keine Farben. Entschuldigung. Du hast gesagt, keine Farben. So, ich stimmt. mag Farben. Ja, okay.
1: Dann muss ich mir ich das den hinterher, hinterher rausnehmen. <lacht> Richtig.
0: Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob man das so mappen kann. Ähm, also, ich würde schon, schon eher sagen, dass du, wenn, je höher du kommst, desto mehr kommst du in Richtung Postmoderne und das, was danach kommt. Weil die Postmoderne besagt, dass du in der Lage bist zu sehen, dass Dinge relativ sind. Ja. Das Blöde ist halt nur, sobald du sagst, alles ist relativ, Kannst du, ähm, also das Paradoxon, mit dem du arbeiten musst, dass du ja von irgendeinem Punkt, den du als nicht relativ ansehen musst, etwas beobachten musst. Du musst mhm. dich ja irgendwo hinstellen. Ja. Das ist, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig. So oder so ist halt der, der Switch, von dem die Welt ist eine Maschine und ich muss Knöpfe drücken, klare Kausalzusammenhänge, auch wenn ich die vielleicht nicht kenne. Ähm, ich kann Dinge studieren, ich kann die Wissenschaft drauf ansetzen und so weiter. Da ist ja da ist auch die Industrialisierung rausgefallen. Das ist alles ja. wunderbar. Der Switch von da zur Postmodernen ist halt, ähm, dass du sagst, ach, es gibt auch sowas wie die Psyche zum Beispiel. Ja. Die ähm, erzählt mir Dinge über meine Realität. Öh, shit. Ja. <lacht> so Moment, was, was, was heißt denn das jetzt? Und ähm, wir als, ach, was weiß ich, äh, ich sag jetzt mal irgendein Unternehmen, wir als äh, Bosch, natürlich totaler Blödsinn, machen jetzt das Spotify-Modell. Ja ist eine moderne Denke. Ja. Und die ist halt in den, ähm, in den meisten Unternehmen und in der Wirtschaft, genauso wie der Taylorismus ja mittlerweile, wie unser ähm, Freund ähm, Gerd Wohland immer sagt, im Rückenmark angekommen ist, als ja. Reflex, ist die moderne Denke auch da immer noch drin.
1: Ja, und man versucht auch, sogar wenn man das so ein bisschen verstanden hat, ähm, das Moderne mit Begriffen aus dem Taylorismus zu beschreiben und das funktioniert halt schon nicht. Ne? Man braucht halt neue Begriffe logischerweise auch für eine neue Denke und das finde ich interessant, mhm. mit dem, was du hast mit dem Modell, VUCA finde ich ja auch so ein Bullshit-Bingo-Ding, ne? Ja, Labels, die, gib ihm ja, Label. und Das Geile ist, man, also die sagen quasi grundsätzlich, alles wird komplexer, alles wird vielfältiger. Aber wir
0: haben ein Wort dafür. Und,
1: ja, wir haben ein Wort dafür und ja. wir haben vier Lösungsstrategien. Ja. Also da frage ich mich, wie kann das denn bitte sein? Also es ist alles mega komplex, hohe Unsicherheit, wir wissen eigentlich gar nichts mehr, aber wenn du die vier Lösungsstrategien nutzt, ja. dann kannst du eigentlich und alles... Und um das erleben. absurd
0: zu finden und um das lustig zu finden, musst du dich ja erstmal damit abfinden. Ja. Und ich glaube, dass ähm, wir reden alle darüber, VUCA-Welt, und alles mega komplex. Und äh, weißt du, wir starten unsere internen Schulungen mit, hey, wir wissen nicht, was passieren wird, you don't know shit. Ja. Und ich glaube, dass ähm, das dass wirklich... Der Schritt von, ich erzähle das, ich lehre das, ich lese darüber, ich rede darüber und ich habe das akzeptiert, ist nochmal ein ganz, ganz anderer.
1: Ja, das stimmt. Und ich meine, das, das ist ja auch schwierig. Wir haben eine ganz schöne äh, Meckerfolge heute, heute. Ne? Das ist egal. Aber, ähm, das
0: darf auch mal sein.
1: Ja, ich, äh, mich nervt das dann immer so, wenn quasi, also vor allem auch in Medien mit einer hohen Reichweite und ich finde ja auch immer noch einem, äh, einem einer gewissen Relevanz im Sinne von Seriösität und so, ähm, da finde ich das schlimm, wenn das so dargestellt wird, äh, als wenn quasi diese heile Arbeitswelt, ne, im, im mhm. Sinne von wir äh, wir haben uns irgendwie alle lieb und äh, alles demokratisch und so, dass, dass das halt die Basis für ein modernes Arbeiten ist. Und da wir nur noch 8 Minuten <lacht> 35 haben.
0: Ich möchte in den 8 Minuten 31, möchte ich auf jeden Fall dazu noch sagen, dass ich glaube, dass es das trotzdem ein Weg, in die ein Schritt in die richtigere oder eine andere
1: besser werdende Richtung ist. Ja, aber ich glaube, die, ist noch nicht die Kausalität ist falsch rum. Ne? Also, weil ja. du, du kannst dir sowas als Unternehmen nur erlauben, wenn du erfolgreich bist. Und wir sprechen ja weiterhin über das, äh, das System Wirtschaft. Ne? Ja. Also, vielleicht gibt es irgendwann mal ein anderes System und da läuft, da läuft das anders. Im Moment ist das Wirtschaftssystem, wenn du als Unternehmen bist du kaputt, wenn du nicht mehr Gewinn machst, als oder du nimmst, wenn du weniger einnimmst, als du ausgibst, bist du irgendwann platt. Ja. Ne, und also wenn deine das aufgebraucht ist, was du vielleicht vorher hattest als äh, als ähm, ähm Finanzierung, dann bist du halt einfach platt. Und ich glaube, dann dass kannst diese... du nichts Schönes mehr machen.
0: Nee, dann kannst du nichts Schönes mehr machen. Und ich glaube, dass halt wenn Bosch jetzt das Spotify-Modell macht, ja. was, wie gesagt, totaler Blödsinn ist, ich habe mir das ausgedacht, ja. möchte ich das nochmal <lacht> ja. sagen. Ähm, obwohl, ich weiß es nicht. Also, tatsächlich, kann ja sein, dass es trotzdem mal, ähm, Wenn jetzt äh, Bosch das Spotify-Modell macht, dann werden die ja, selbst wenn die sich sehr, sehr viel Mühe geben, am Ende nicht das Spotify-Modell machen. Und vielleicht haben sie aus Versehen dabei Dinge gelernt, die Dinge besser machen. Ja. Und ich meine, selbst selbst wir sind ja jetzt erst bei dem ganzen Systemtheoriekram angekommen und haben halt auch schon eine ganze, ganze lange Weile lang ähm, gesagt, ey, es Scrum ist die Lösung oder ja. Agile oder agile isch oder Scrum-Bahn oder ach ist so doch egal haben wir immer wie wir noch das Angst lernen. uns
1: davon zu lösen ja. ne? genau und, das merkt man ja und auch. wir
0: sind halt ja. und der, diese Schritte von Scrum ist die Lösung Scrum ist uns heilig ja. äh, wir machen ja jetzt auch noch ein bisschen Kanban eigentlich ist das was wir hier machen Agile eigentlich ist das was wir machen eine, eine Mischung aus Agile und Lean ja, wir machen hier so ein bisschen Agile-Coaching und gucken mal, wie es halt für jedes für jedes Team passt. Das ist ja eine Evolution über die letzten zehn Jahre gewesen. Ja. Und jetzt sind wir halt irgendwie bei der Systemtheorie ange angekommen, machen die Tür auf und sehen, oh verdammt, lass mal aufhören mit dem Bullshit und herausfinden, warum wir wirklich erfolgreich sind. Ja. Und viel von diesen letzten zehn Jahren, es, ist halt, es steckt da ja, oder ich würde sagen, das meiste aus diesen letzten zehn Jahren ist ja, steckt ja da drin. Ja. Nur müssen wir jetzt eine andere Sprache dafür finden. Genau. Ich glaube halt, dass wenn Bosch sagt, wir machen das Spotify-Modell, dann lernen die halt viel von, von gutem Kram und wissen vielleicht noch gar nicht genau, wieso das jetzt funktioniert. Und ich glaube trotzdem, dass es das halt besser werden kann. Und dann ist das halt die Brücke von hier nach da, die jetzt gerade irgendwie beschritten
1: werden da, Das glaube ich auch. Und ich, was ich halt spannend fand, und jetzt wollte ich noch zum Ende kurz zum Fritjof kommen. Ja. Ähm, der, das, was der sagt, ähm, fand ich ist sehr ähnlich zu dem, was ähm, Gerhard Wohland zum Beispiel aus systemtheoretischer Sicht sagt. Weil der sagt ja eigentlich, du musst was finden, was du wirklich, wirklich willst. Das sagt Fritjof, ne? Das sagt ja. Fritjof, genau. Ähm, was ja schon mal, also erstmal muss man, glaube ich, als Person äh, schon mal dann ja auch viel reflektieren, um das herauszufinden. Mhm. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, Leute und ich glaube, irgendwann muss es dazu kommen, dass das schon in der, in der Schule spätestens passiert, mit Problemen zu beschmeißen, mhm. wo sie merken, boah, da habe ich Bock einfach ja. darum zu kümmern. Ne? Und
0: dann brauchst du Leute, die dir spiegeln, dass du ein Talent dazu hast,
1: genau. weil du selbst nicht sehen Und da kannst. bist du ja bei der, bei der Systemtheorie und das ist halt, ein, ich finde, ein krasser Zusammenhang, auch wenn der Friedhof Berger ein bisschen aus einem aus dem anderen Kontext das mhm. beobachtet. Aber das ist ja diese Talentorientierung. Ne? Und er macht das, glaube ich, ein bisschen aus einem ähm, menschenfreundlicheren Arbeiten, mhm. ne, im Sinne von die Menschen sollen das tun, was sie was sie gerne möchten und dann sind sie irgendwie gut. Oder beziehungsweise, er sagt ja auch nicht, das muss unbedingt Spaß machen, ne? weil ich finde, man merkt total, genau. wenn man quasi Probleme hat, wo man Bock hat, sich drum zu kümmern, dann gibt es ja auch Phasen, wo man sagt, ey, das geht mir gerade auf den Sack, ich komme da nicht weiter. Und es ist schwierig. Und, er und sagt das ist ja auch, schwierig. es muss genau.
0: vielleicht sogar schwierig genau. sein. Genau. Ne? Ja, und ich glaube, ja. da
1: kommt man dann halt, wenn du, wenn du das mit der Systemtheorie quasi zusammenpackt, wo es ja auch darum geht, find, für ein dynamisches Problem ein Talent und das Talent kümmert sich dann darum, das zu lösen. Und mm -hmm. das wird dann das Wissen sammeln, äh, mm -hmm. was es dafür braucht, um dieses Problem zu lösen. Und ich glaube, ähm, wenn du diese ganzen äh, Prozesse, also den blauen Anteil eines Unternehmens… Ähm, äh, dass
0: du mit Farben angefangen. Ja, ich ja. <lacht> Aber mit,
1: mit anderen <lacht> Farben. Mit anderen Farben. Ist ein
0: anderes Blau als in Spinal genau. Dynamics.
1: Ähm, also wenn diese Prozesse, die aktuell ja zum Teil noch von Menschen gemacht werden mm -hmm. müssen, irgendwann zu einem sehr großen Teil automatisiert sind, über Roboter, über was auch immer, dann hast du natürlich auch wieder viel, viel mehr Leute, die dann theoretisch mal rausfinden können, welches Problem denn bei mhm. ihnen irgendwie Resonanz äh, auslöst und mit dem sie in Resonanz gehen und sich dann darum zu kümmern. Das heißt, du hast dann wieder mehr Leute, äh, die ähm, sich die das tun, was sie wirklich, wirklich wollen, mhm. so ein bisschen aus Versehen, ohne dass sie jetzt vielleicht mhm. dafür äh, irgendwie... Äh, acht Monate ins Kloster gehen müssen, um irgendwie zu reflektieren, was man denn jetzt wirklich will. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das automatisch dazu führt, dass sich Unternehmen verändern. Weil was er, was, was der Friedhof sagte, was ich auch spannend fand, wo ich auch total daran glaube ähm, und was ich bei mir selber auch so ein bisschen merke, ist, ähm, wenn man einen Job hat oder was tut im Leben, wo man richtig... Bock drauf haben. Mm. Ne? Nicht im Sinne, das macht jeden Tag Spaß, aber man will sich um was kümmern und da, da, da Aufstehen
0: morgens ist nicht schwierig.
1: Genau, genau. Mhm. Und ähm, wenn man sich freut, freitags nach Feierabend schon so ein bisschen auf Montag auch wieder freut, mhm. ähm, ist das jetzt erstmal nicht das schlechteste Zeichen und ich glaube, dass das dazu führt, dass man zum Beispiel nicht so viel Ersatzbefriedigung braucht. Mhm. Ne? Also man, keine Ahnung, man weniger shoppt wahrscheinlich man weniger, weniger man, Genau, man shoppt weniger, man guckt vielleicht weniger Quatsch, mhm. ähm, man konsumiert grundsätzlich weniger, vielleicht braucht man auch ein bisschen weniger Urlaub, vielleicht fliegt man dadurch auch ein bisschen weniger. genau ähm, Und natürlich hat das dann wieder einen Einfluss auf eine Wirtschaft, aber da mache ich mir keine Sorgen. Da wird es neue Sachen geben. Und vielleicht ja, führt das irgendwann dazu, dass das Wirtschaftssystem eben nicht mehr so ist, wie es jetzt ist, sondern dass das, was man austauscht im Sinne von, ich kann nur bestehen, wenn ich mehr verdiene, als ich ausgebe, mhm. dass das vielleicht irgendwann anders läuft. Ich habe keine Vorstellung, wie das sein, also wie, wie das jetzt aussehen könnte. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das so rum halt mehr Sinn macht, als wenn man jetzt sagt, wir holen die Leute, die dürfen bei uns machen, was sie wollen, weil im Moment kann das dazu führen, dass du in einer Krise als Unternehmen platt bist. Und dann hast du ein Unternehmen weniger, wo ja. es besser läuft an einem, einem anderen, die vielleicht, wenn sie es auf den Kopf gestellt hätten, ähm, richtig groß hätten werden können. Weil im Moment, wenn wir ganz ehrlich sind, sowohl wir als auch Ihr Einhorn, als auch irgendwelche äh, 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 Bottles, keine Ahnung, das sind Mini-Mini-Unternehmen mhm. in einem riesengroßen Markt und eine wirkliche Veränderung im Sinne von einer Kulturveränderung einer Systemveränderung, passiert in den Größenordnungen wahrscheinlich eher nicht, weil sie auch ein Nischemarkt Wirtschaftlich
0: wirtschaftlich gebe ich dir recht und gleichzeitig glaube ich, wir brauchen die Geschichten, denn was dieser, ähm, du hast gerade gesagt, was dann in den Unternehmen passiert, ist, ähm, dass dass, dass sich dann was verändert und ich glaube was dem im Weg steht ist aktuell dass ähm, wir Angst haben vor dieser vor dieser Freiheit da kommt ein Roboter und nimmt mir meinen Job weg ja. dann kann ich nicht mehr busy aussehen das heißt wenn ich nicht mehr nicht mehr beschäftigt bin wenn ich nicht mehr busy bin bin ich nicht mehr wichtig dann werde ich gekündigt ja. und ich glaube dass ähm, wir brauchen die Geschichten von Unternehmen in denen in Anführungszeichen jeder machen kann was er will und die deswegen voll erfolgreich sind damit ähm, alteingesessene Unternehmen sehen dass es diese Alternative geben kann ja. Dass es gut sein kann, wenn Leute den Raum haben, sich ihren Talenten zu widmen und ähm, die, diese diese Freiheit zu leben. Ja. Dass diese diese Geschichten von dieser extrem polar, polarisierenden oder entgegen diametral entgegengesetzten Position, diese Geschichten brauchen wir gerade, um überhaupt zu ermöglichen, dass, dass dieses Umdenken stattfinden kann.
1: Das glaube ich total. Und ich finde es wichtig, dass die Unternehmen, gerade die Großen, verstehen, ähm, warum die kleineren Unternehmen erfolgreich sind. Und dass es eben nicht daran liegt, dass sie irgendwie Scrum machen und einen Kicker haben und ein Restaurant haben. Ja. Ähm, weil nur dann äh, verstehen sie, dass das auch für sie funktionieren kann. Weil bei uns, würde ich beschwören, kommen ganz viele Unternehmen rein, die sagen, ja, lass die mal das machen. Aber wenn die mal richtig äh, irgendwie Marktrelevanz haben wollen, dann funktioniert das bei denen auch nicht mehr. Das heißt, mhm. dieses Verständnis für, was Unternehmen ja schon mega gut können, ist Prozesse. Ne? Mhm. Die versuchen leider Prozesse für dynamische Probleme zu nutzen und das funktioniert halt nicht, wenn sie verstanden haben, dass sie einen ganz großen Anteil und der Prozessanteil ist ja immer noch in jedem Unternehmen größer als der dynamische Anteil, wenn Sie verstanden haben, dass Sie diese 80 oder 70 oder 90 Prozent schon mega gut beherrschen, nur verstehen müssen, dass diese mhm. 10 Prozent oder 15 Prozent immer wichtiger sind und anders bearbeitet werden müssen, mhm. dann sind die ja auch wieder total erfolgreich. Also, viel, viel Erfolg, also, die sind ja jetzt schon erfolgreich äh, im Sinne von der, dem, was man am äh, Markt halt als erfolgreich bezeichnet, also mehr Geld zu verdienen, als man ausgibt. Ähm, da, dann nur dann, glaube ich, kommt auch eine Änderung in die großen Unternehmen, weil solange die denken, ja lass die kleinen mal machen und die können hier ohne Hierarchien, bis die mal verstanden haben, dass sie die trotzdem brauchen, was ja sogar stimmt. Mm -hmm. ähm, ich glaube, dann kommt halt die Änderung. Das heißt, ich glaube total daran, dass man die Geschichten braucht, nur da, die Moral von der Geschichte mm -hmm. muss halt die richtige sein.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob die ob die schon so, so einfach verständlich ist, dass man sie in eine Spiegel-Online-Headline packen kann, sodass Menschen sie lesen, ähm, oder ob wir da einfach noch ein bisschen brauchen. Ich glaub, war, wahrscheinlich.
1: Dir... Es, ich glaube, es kommt darauf an, mit wem du sprichst. Ne? Ich hatte gestern einen Termin, ich sage jetzt nicht mit wem, weil ich nicht weiß, ob die das möchten, ähm, <lacht> ja. und äh, habe mit denen irgendwie zwei Stunden oder drei Stunden zusammengesessen. Ja. Ähm, und die haben ganz, ganz viel davon total verstanden und nachvollziehen können. Und ich glaube, es gibt, also das, was diese... Groß oder
0: Ziel kleines Unternehmen? Großes Unternehmen, mhm.
1: relativ großes Unternehmen. Ähm, und äh, das, was quasi äh, man als Dynamikinseln, die es ja in jedem Unternehmen geben muss, sonst würde es die Unternehmen nicht mehr geben, weil mhm. jeder Markt mittlerweile dynamisch ist. Wobei bei der Deutschen Bahn, wie gesagt, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil quasi Monopol und so. Ähm, mhm. Aber äh, ich glaube halt, dass man die, mit den richtigen Leuten sprechen muss. Und wenn die das verstanden haben und die wissen, was, also ne, nur verstanden haben, man muss ihnen ja nicht sagen, was sie zu haben. Das, das müssen sie schon selber entscheiden. Mhm. Ähm, und so als quasi... Keimzelle in einem Unternehmen, ich glaube, dann kann das schon funktionieren. Ne? Und ich, Also ich glaube, den, den, den Eintritt bekommt man durch die Geschichten mhm. ne? ja. und dann muss man in dem Unternehmen gucken, okay, wo ist denn, wo sind denn die Leute, die das vielleicht auch verstehen können.
0: Ja, und ich glaube, wir sind in, an vielen Stellen gerade einfach noch bei dem Punkt des Eintritts.
1: Ja, 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 absolut. Ja. Ich glaube, auf der anderen Seite muss man sich, glaube ich, auch jetzt nicht so einen riesen Stress machen, ähm, das, das dauert halt einfach Zeit, ne? Also du ja. kannst jetzt, du kannst nicht verlangen, dass, das, dass sich das morgen alles verändert. Es ich wird glaube, sich die Zeit
0: nehmen, die es braucht, ganz einfach. Du kannst den Stress genau. machen und dich auf die Wiese schmeißen oder am Gras ja. rupfen und sagen, jetzt wachst doch bitte. Ja. Oder du nimmst den Buch und legst dich in die Sonne und wartest drauf, dass du von alleine wächst. Die Geschwindigkeit ist dieselbe.
1: Genau, und ich glaube halt, dass diese, dieses Erkenntnis zu liefern, viel, viel besser ist als irgendwie Berater, die irgendwo reingehen und sagen, ach, Vuka, so. hier hast du vier Strategien, leg los. <lacht> Ah, wir sind Fuck voll über blinkt. der Zeit, ne? Meine Dein Güte.
0: Timer blinkt.
1: Oh ja, heute war ne... Eine...
0: Eieiei, wow, ei. <lacht> no, und feier yeah. hier. Meine Güte. Ja, äh, pff, in diesem Sinne, bis äh, zum nächsten Mal. Ja. Harter Cut.
1: Ja, dann machen wir da nächstes Mal weiter, ne? Da gibt es ja vielleicht noch ein, zwei Sachen zu besprechen.
0: Oh, müsste ich mal drüber nachdenken. Ja. Ich glaube, das Thema ist durch. Ja,
1: wahrscheinlich haben wir es erledigt.
0: <lacht> wir haben das erklärt. Ja. Macht das so. Ja, genau, so, macht das so. Bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss. tschüss.